0: E aí, casal? Então eu tava preparando um cover pro YouTube aí, já que o x, -X morreu e ele hum. tem umas músicas bem em mão. E aí nessa de tentar tocar em casa, eu estourei a corda do violão. Meu Deus. Puts, hum. Hoje eu ia trazer, juro. Mas aí estourei a corda, e com a corda estourada não dá nada. Seria o Luau em comemoração da vitória do Brasil. É. <risos> é, vai ficar pra semana que vem esse Luau aí. Vamos trocar ideia. Vai chegar então. nos
1: 45 minutos esse violão.
0: Os <risos> 45 do segundo tempo. Eu sou o Arroba Vida Incerta, com quase 150 horas de Don't Starve Together na Steam. <risos> eu sou o Tempestado Diego em todas as redes sociais.
1: E eu sou Isadora Matos. E esse é o Em Violão.
0: Eu já fico com a musiquinha na cabeça. Puntchum. <risos> 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 E aí, notícia da semana. É. Não, não tem como fugir da notícia de que o XXX tentacion morreu, é. né, cara? Mas. Então, eu tava tentando fugir dessa notícia. Então,
2: eu acho que a gente pode pensar ou vai nessa onda e de debater. Não, o... que eu, a notícia que, que
0: eu queria, na verdade, abordar é os fãs pulando do telhado. Eu, é. eu não entendi isso. O que, que eu perdi? É algum clipe? É. É algum Será? flash mob novo? Então, então, eu vi
2: que era. Eles estavam comemorando. Era fazendo, tipo, uma, um ritual de. É de luto. De luto. Mas ainda não sabe o porquê dele estarem pulando do telhado, né? É, ah, não faço nenhuma eu ideia. Eu entendi essa brisa. Se fosse
1: ah. ainda, tipo, uma homenagem pra aquele. Ah, nem aquele cara do Jack Cass teve uma homenagem assim, aquele que morreu? Esqueci uhum. o nome dele agora.
0: Teve o que morreu de moto lá, o barbudo? Aham. Uhum. Sei, sei, não teve, não nome teve
1: uma homenagem assim que faria um pouco mais de sentido, é,
2: né? Não, <risos> Pô, eu já vi algumas histórias de, de fãs que ameaçavam. Ah, se ele morrer, eu vou me matar também, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, será que esses fãs vão também pular, é, se matar? Eu, assim, <risos> a, a,
0: o próprio x se ele tinha 20 anos, né? Uhum. Então, a, o público dele era o, o adolescente de sim, hoje, sim. né? É o, é o emo de carteirinha nova. <risos> e, tipo... A adolescente tem as emoções da flor da pele, né, cara? Sim. Então eu, eu até imaginei que fosse rolar uma resposta, assim, uhum. de, de pessoas nem, fazendo nem me, merda.
1: Nem me fala isso. Eu tô no, no, no grupo do Trap, pra poder entender um pouco mais do, do universo tá lá, do Trap. Você tá
0: lá fingindo que é adolescente? <risos> tipo, eu tô aquele, fingindo, eu tô... aquele filme, nunca fui beijada, que <risos> a mina volta pra escola.
1: É. <risos> de repente, 30, de repente, 13. <risos> e aí eu tava lá vendo, assim, e, tipo um monte de gente defendendo. Aí o moleque escreveu assim, ah, porque ele batia na mina dele. Aí outra falou assim, não, mas já foi negado isso, ela admitiu que era mentira, não sei o que Tipo, ele entra numa discussão. Ele, tipo, esse moleque eu nunca ouvi, uhum. pra ser bem honesto, eu, eu nunca vi. Ele é
2: melhor que o próprio advogado do, do artista.
1: Eu, nunca, eu <risos> nunca ouvi X, ex, ex Tentacion não sei que tem o um nome ali e tal. Mas, mas eu,
2: eu não... acho que a gente pode pensar pelo fato de que quando as pessoas são fãs. Ela ficou totalmente cega pelo artista, né? É, então eu, ela... Eu, eu posso, eu
0: posso dar agora o meu depoimento jovem. Uhum. Eu sou fã de XXXTentacion, uhum. só que eu acho ele um bosta como pessoa. Uhum. Eu demorei anos pra ouvir, porque eu achava esse maluco com um merda. Eu via uhum. todas essas, essas notícias em relação a bater em mina. Uhum. Isso é um bosta mesmo. E tipo Sim. essas tretas de SoundCloud rapper, tá ligado? Que fica um ameaçando o outro em live do Instagram... Uhum. Ah, porra, rapaziada, é. vai pra merda, né? Eu, tô... eu vi que a, essa
2: ex dele aí arrecadou US 10 mil dólares numa vaquinha online pra poder fazer cirurgias de algumas fraturas que ela teve e tal. Caraca!
0: É. Nossa! É uma grana... Então, mas mirada. assim, eu acabei ouvindo o som porque tem uma vibe meio dentro do som que eu tô fazendo, assim. Uhum. Alguém acabou me passando de referência, alguém que tá produzindo som comigo naquela tá bom, meu, vou ouvir, assim, rola muito isso, tanto com o Sérgio, quanto com o Iago, os dois estão produzindo comigo, uhum. às vezes tem uns artistas que eu não gosto, mas eles me mandam, eu falo, ah, tá bom, vou dar play aqui, né, <risos> o Tyler the Creator, ninguém conseguiu me convencer, eu não uhum. acho maneiro. Ah, hoje
1: ele muito mas... da hora. É uhum. que, tipo, eu, eu
0: sou muito da vibe cantora ainda, né? Ele e... é quase um, ele, ele
1: recita. É,
0: calma, eu vou, assim, não, não é muito a minha brisa, mas, tipo, o XX acabou rolando, assim. E, tipo, as músicas são bem firmezas, só que não dá pra desassociar que o maluco é um bosta, uhum. saca? Que, que o cara é um merda, assim. É.
2: Antes de chegar aqui, eu vi que a polícia prendeu um suspeito. Pela um Pode crer. Des... Ele tem 22 anos, o cara que foi preso. Só que ainda não, não saiu nenhuma notícia no... Dennis se não, realmente no, tá envolvido no grupo
1: do ou não. No trap já tá saindo isso, né? Já. A galera já tá atualizando toda hora quem foi o <risos> <Olha>. assassino. Ah, <risos> é, me,
2: é mais... Tempo
0: real do que o próprio tempo real que rola no G1 lá.
1: Né? É, tempo, eles são além do, do no futuro. É, é o mais tempo real da vida.
0: Não, o, o, o que eu acho top da molecadinha do trap atual é que existe o rolê treta news do trap. Tipo, existem vários canais de YouTube que a molecada faz toda uma resenha do que tá acontecendo Nossa. e de quem falou o que, de quem faz o compilado dos tweets <risos> e o videozinho do, do Snap.
1: Então, quer se sentir jovem, entra nesse grupo é, do trap que tem isso. É, é que, é que eu que
0: mais Facebook. Eu, 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 eu fico só alimentado no, no rolê do YouTube. <risos> mas é que assim, cara, tem, tem toda uma mística. Eu não sei se, se rola isso no, no SoundCloud Rappers em geral, assim. Mas o XX Tentacion tem várias paradinhas que foram, tipo, me fazendo curtir o artista pela mística. Então tem, tem as músicas que tem o sample da Shilod Nast. Shilod Nast é uma pessoa que não se sabe se é um homem ou se é uma mulher. Uhum. Que tem vários videozinhos postados no, no Instagram aqui. Acho que originalmente eram videozinhos postados no Vine. Falando nisso, saudades mil. Melhor. Uhum. Social. <risos> é... <risos> E assim, são tipo trechinhos da pessoa tocando voz de violão, só que é uma pessoa muito afinada, saca? aí vários rappers passaram a, a fazer sample em cima disso e fazer algumas músicas, ah, então... Ah, tô ligado é, é. Então, que
1: já me passou, É, sabe?
0: os próprios memes que a galera uhum. chama do XX, o...
1: I know
0: isso é, é o xilodinaste, saca? É o sample, o, o uhum. XX não canta uhum. tão bonito, nem toca um violão, <risos> sabe? E, então, isso já traz uma mística interessante. do caramba, tu fica meio querendo saber disso. Aí, uma das músicas que viralizou, tem um nome chamado Jocelyn Flores, que é uma mina que morreu, que se passa e matou, que era uma amiga do XX. Aí, uhum. cria outra mística da rapazadinha, tipo, ir uhum. pesquisar sobre e tal. Então, sabe, tem, tem todos umas, uns, uns gatilhos emocionais pra você se apegar a essa história, esse misticismo. Tem, é um scooby do Trap, assim, sabe? De tu ir caçando os mistérios e tal. Então... Eu fiquei muito, muito ligado nessa cena desses canais de YouTube e coisas do gênero por conta disso, assim. Só que, assim, é igual o News. A molecada quer aparecer, quer uhum. notícia. Uhum. Então, tipo hiperboliza tudo quanto é tipo de matéria e tudo, é um oh, sabe É, porque eles não estão lá no meio, né? Presente sim. assim. Então eles vão na base da suposição e achismos Aí sabe quem é uma pessoa que comenta todas as tretas gringas que tá ligado em tudo? Hum. O mestre Rafa Moreira. Ah. <risos> Surfista do hype. Uh -huh. ele é, é a prova de que isso é um personagem, assim, sim, de que sim. ele tá ligado que, que ele precisa alimentar um, uma continuidade. Esse,
1: esse final de semana a gente vai saber como é que é. Uh -huh. Verdade, né?
0: Você vai dividir o palco uh -huh. com pra Você tá emocionado, Diego? Aliás, não é esse fim de semana. <risos> não que... é esse
2: fim de semana. É o fim de semana que passou.
0: Ah, ah é, é verdade, O programa é. já vai ter saído. É sim, sim, a gente é. não vai ter vivido experiência, experiência, é. é. mãe. O gravando... próximo episódio eu conto. É, estamos gravando na sexta, antes, antes do show. Mas você vai com o seu kit mais caro, né? Ah, vai trembar o um cara né? lá atrás, você vai estar vai de, de rachuelo. Não, o, vai o, de tipo, dólares.
2: <risos>
0: Exatamente. <risos>
1: A gente tava falando. Eu falei com, com a Milly, que é que eu vou colocar depois de Tempestade. Participou do nosso último episódio. Participou programa. do nosso último episódio. Eu falei assim, Milly, tu é branca e otaku. Como é que vai ser é, agora? É uma preta, hein? <risos>
0: <risos> e, e é, é engraçado, o, o Rafa Moreira faz um link direto com o, o nosso tema de hoje, Underground. Porque eu conheço o Rafa Moreira do Underground. Eu dividi uhum. palco com ele quando ele era baterista da Life to Live. Uhum. Ah, inclusive, fica aqui até a retificação. Quando eu citei a Life to Live aqui, que era a Life to Live que causava, era a Life to Live do Rafa Moreira. Depois ah. voltou ah. uma Life to Live com... Com A, como o Liva que era uma galera da Paz e Amor. Que ah. que era com o Alex do Medula também tocava nessa Life to Live. Tem o mano do Manual, que acho, uh -huh. que, acho uh -huh. que é baixista do Manual, que também tocava nessa Life to Live. Não, então, é, tipo... que
1: é o Sidney?
0: Não, é o Não Fábio. Não, é o Sidney é guitarrista, né? É, é, um que tem os balões do Circa Survive. Uh -huh. <risos> e essa galera era Paz e Amor. Agora, na época do Rafa Moré, <risos> era Deus. causaria. E, e assim. Tudo vem de um underground, né? Todo artista que a gente acaba conhecendo uhum. Tem uma história que a gente não tá ligado O Mano do Despacito tinha 10 anos de carreira já aí, é, né? a, gente,
1: a gente tem que parar pra pensar Tipo, quando o Dead Fish estourou também Tinha
0: sim. mil anos de
1: carreira ali sim. E aí de repente... Pô,
2: ah. Até o Wesley Sapadão, meu Já tinha anos de carreira tá. até estourar no Brasil né? Ele era
0: calcinha... Cal... Não, a garota, é... Safada. É. Sim.
1: garota
0: safada Garota safada Era meio que um assim, lance meio que familiar Essa banda, né? Eu não, sim, eu não tô sim. bem ligado mas é. Ah, no
2: forró muito, era a acontece safada. muito
1: muito.
0: Safadão. É. <risos> é daí que vem o nome Wesley Safadão. Ah, sobre o sobrenome dele na real. É. <risos> na,
1: car... na carteira tá Wesley Carlos Safadão Júnior. Sim, <risos> so, e
0: uma coisa que eu sempre pensei é que por mais que o underground do rock seja meio cruel, que putz, é difícil uhum. pra caramba sobreviver, a gente toca nos buracos aí com risco de morrer eletrocutado no palco <risos> direto, é, é o underground que eu mais vejo florescer. Tipo o uhum. underground tipo do sertanejo, do pagode... É um underground que ou você toca cover a noite inteira... Ou você morre... Ninguém Sim. te chama pra tocar um som próprio... Assim, né?
1: Possivelmente, na verdade... Porque o que eu vejo... assim, Por exemplo, a gente vai falar de, de outros gêneros... Além do que a gente tá acostumado... Que é o rock e tudo mais... Que, por exemplo, Simone e Simari, esses dias eu descobri, graças ao meu sogro... <risos> elas
0: eram back vocal do... Elas eram do... back
1: vocal do... Frank, do Frank Isso,
0: magronas, né? Ah. Tempos difíceis. As coleguinhas. Isso. Ah, então,
1: aí, tipo, a gente vai descobrindo coisas que a gente nem imaginava. Então, imagina. Elas tinham 18, 19 anos, 20 anos por ali. E só foram fazer sucesso com 30 e poucos anos. Então, tipo, são 15 anos de underground delas, sabe? Sim. Mas aí, tipo a gente tem uma noção de cena underground que não é uma realidade pra elas de nome, tipo, esse nome underground. Eu, eu nunca vi um underground do, do Rocha. É, sabe que tem, tem um
0: nome específico? <risos> então,
1: fica aqui o <risos> meu questionamento. Se você conhece é. forró, a rocha, sertanejo, pagode, enfim, qual que é o nome da, da parte que ainda não é do
2: lado <risos> B? É. Então, mas eu acho que pra eles é tudo cena do forró
0: seu nome é do forró, forró. Ah, é, é tudo forró isso cine.
3: Ah. Ah, capaz se a gente
0: pesquisar no YouTube a gente encontra aí um canal que fala aí do, de Sim. quem tá despontão. De meu esses dias eu vi uma treta de um, de um rolê do forró assim cara como é que era o nome da mina ela tinha um nome tipo meio meio do funk assim né? Era vingadora do <risos> funk era, era algum nome mais ligado ao rodeio e ela é, ah. e ela tinha um som aí recentemente lançado com a MC Melody. E a notícia, infelizmente, era relacionada ao marido batendo nela. E tinha um Nossa, vídeo lá que e tal. Treta. E aí eu acabei indo conferir meio que a carreira da mina. E a mina tem uma pá de vídeo aí. A mina desenrola muito mais Cara. vídeo cantando na net que eu. Nossa. E, e, e é engraçado, né? Porque por mais que o rock floresça mais, assim e tal, a galera do underground sertanejo pagode de forró toca muito mais, né? Sim, sim. É, Isso é uma, uma comparação <risos> até injusta, assim. Não só como músicos, mas ah, como não. frequência de shows, né? Exatamente. Aquele lance que a gente vê da gringa, do... Ah, e aí o aces virou banda fixa de um pubzinho lá e tal. Sim. No rock aqui no Brasil não existe, mas okay. já com essas bandas existe monstruosamente.
1: Uhum. Lembrei agora que tinha um, um amigo meu que gostava muito de aviões do forró. Top. <risos> tipo, ele era muito, tipo... Do, do metalzão, mas ele gostava de aviões. Ele falou, ele falou que a vibe dele era assistir show de aviões e tal, não sei o quê. E aí ele falou assim que eles ganhavam muita grana. Ele falou assim, não, mas eu não sabia. Ele ganhou tanto, tanto, tanto nesse ano, não sei o quê. Eu falei, meu, eu nem conheço.
2: É. Mas <risos> eu, é, nem conheço, eu acho nem. que a gente pode também citar que o underground que a gente conhece, ele surgiu no meio artístico fora da música, né? Porque começou no, na época de expressão artística mesmo, do pessoal que que grafitava, pichava e Sim. tal Fazia esse tipo de arte Então o, o rock começou a nascer dentro disso Dessa galera que fazia essa forma de expressar né? De diversas Movimentos, formas assim, né? E aí talvez por não ter existido isso Por exemplo Será que existe uma expressão artística tão forte Nos outros gêneros quanto no rock Tirando a
0: música ah, cara, eu acho que em Goiânia o bagulho de ser sertanejo deve ser bem louco, cara. Deve, deve ser. ser tipo, é, né? que... Na parte do na cidade de rodeio. <risos> teve
1: dois filhos já. Não, é porque tem, tem papo
0: do tipo dos agroboys Boys, nunca uhum. ouviu falar ah, desse, dessa fita? Sim, sim. Tinha é... um
1: maluco. Nossa, agora eu lembrei. Putz, tá vindo várias lembranças na minha mente. Tinha um maluco que trampava comigo, que ele. Nossa, Evandro. Oi, Evandro. <risos> Que ele se caracterizava bem como agroboy. E ele passou em agronomia. Ele era agroboy antes de fazer agronomia. Pô, ó, levou a sério, né? Não, cara, é não e ele chegava no trampo com uma caminhonete zona, assim, a calça Top. apertada. E aí, tipo, uma vez ele deu carona pra mim e pra umas meninas que a gente ia pra, tipo, pra casa, assim. Uhum. E aí ele pegou, entrou no carro dele. Botou o seu e, do nada, ele tirou um chapéu de cowboy.
0: <risos> top Z. Os que eles têm kit <risos> completo, né? Ele
1: tava, é. assim, ó, kit agroboy total, assim. <risos> e hoje, tipo, ele, ele faz agronomia ainda. É o chapéu mil da dólares, agora. tá ligado? Então, e, e tipo de couro mesmo, é, sabe? É. Importado e tal. E aí, umas vaca, vaca top. É.
2: Umas <risos> off-white do, <risos> do chapéu de cowboy. Exato.
1: E aí, eu fiz, tipo... É realmente uma cultura muito diferente do que a gente conhece, mas é um underground que deve existe né? fortemente,
0: é. é uhum. eu, eu vi algum profissão repórter, algum programa do gênero assim, que mostrava quanto custava ser uma estrela do sertanejo, né? Uhum. Era um investimentinho aí de um milhão e meio. Uhum. <risos> Não conseguia. Meu, só nos dentes eram uns 20 mil reais que o maluco gastava sim, pra sim. ficar com aquela porcelana branquinha, assim, uhum. e tal. E aí mostrava isso. Pegava um zé lá do rolê sertanejo, maluco que tocava nos barzinhos, assim, e tal. Leva o maluco pro dia de princesa. E aí existe uma conexão de você botar o maluco no palco de vários artistas grandes. Pro tipo, maluco você subir chama e Sorocaba, cantar uma. Né? É, ah. é, o maluco subir e cantar uma. Tipo, não é nem fazer um fit num som mesmo, uhum. então tá, é o maluco ir nos shows pra galera ver a cara do mano uhum. e daí desenrola, assim. Então, uhum. aí já não é um underground, né? Aí já é os passos para o mainstream, assim, sim. mas deve ser o sonho dessa galera. É. Né? E o próprio mano da malta era cantor de barzinho, né? Sim, sim. E vale citar que
2: a gente tem que pensar que no sertanejo a todo o um investimento que falta no rock. Uhum. É, porque existem tantos empresários dentro do, dentro do sertanejo e de outros gêneros que eles fazem o sonho ser um pouco mais real, tá ligado? Uhum. Antigamente, quando a gente tinha uma banda de rock na nossa adolescente, a gente imaginava, pô, será que a gente vai entrar numa gravadora algum dia, tá ligado? Eles, <risos> o sonho deles é um pouco mais real, porque eles precisam de empresários, né? Sim. Empresários que têm o dinheiro disposto a bancar neles, né? A gente, dentro do rock, a gente tinha que esperar uma gravadora pra poder fazer algo, né?
0: É aquele lance de que, Infer Infelizmente, falando da grande realidade, tem retorno financeiro, né? Sim. Existe empresário Sim. porque esses caras ganham dinheiro com uh -huh. isso. Existe um... Mas também vale
2: citar que se o cara não tiver um talento, um mínimo de talento, esse ah, retorno vai ser gerado. Mas é aquela
0: dupla lá que foi na, na Fátima que o maluco cantava. Ah, verdade. <risos> mas você pensa, você pode ver que eles sumiram depois daquilo. Ah, mas a gente sabe que tá com uma agenda é.
2: rolando aí. É, é. Pode estar. Tá. É. Mas pelo é, menos não, a é. gente não... Pelo é. menos a é. gente não tá vendo eles mais publicamente, é. né? Ainda bem.
1: Não, mas sabe que a gente... Esse dia a gente tava assistindo um vídeo hum. de do, do um canal... Agora não lembro qual canal do YouTube que é. Que tava falando do Sorocaba. Uhum. Que o Sorocaba fez com o Lua Santana. Uhum. Ele tirou... Lossantan Santana de Campo Grande, né? Era de La Campo Santana Grande. tirou tirou Santana de Campo Grande, ainda, ainda menino.
3: Uhum.
1: E aí fez ele tocar muito em Londrina. Tocar, 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 tocar. Até ser bem conhecido em Londrina. Sim. Aí quando ele, tipo, estourou em Londrina, eu falei assim, pera, agora vamos te levar pra outra cidade. Pá! E aí, tipo, ele fez um planejamento estratégico na vida do moleque, em que hoje ele é o que ele é, ganha o que ganha por causa disso. Assim. Sim. E então, tipo, esse investimento nesse underground do, do sertanejo, que é o nosso maior exemplo agora, é muito forte, sabe? E, os caras, cara têm grana fodida. O Sorocaba né? como
0: cantor, ele é um maravilhoso empresário, né?
1: É, <risos> é verdade. Mas eles eles fazem um show, uns shows enormes. Esses dias eu tava tipo passando o canal, os canais assim, e tava dando um DVD do
0: ele entra de que ele é, que é meio no tipo papo. um
2: deserto, assim.
1: É uma parada muito Parece, Mad que é no, Max, é, é, parece
2: o Mad Max o negócio. É, né? uma parada muito bizarro, louca, assim.
1: assim eu
2: falei, e fora que ele tem uma, uma visão empresarial tão forte que... E também de compositor. Porque muitas das músicas de outros Só artistas musicão. são deles, né?
3: Então, <risos> Balada, bebida, é. mulher.
2: <risos> e, e eu vi uma... Um vídeo que a gente assistiu que uhum. o cara falava sobre um livro, né? Um livro do, livro o livro do Fernando e Sorocaba Sorocaba. Eles contam toda a, a estratégia ele, toda a Sim. estratégia que eles fizeram pra carreira dele eles colocaram
0: no livro. É claro que ele já substituiu o Fernando várias vezes, né? Ah. que o nome desse maluco deve ser Almir. <risos> qualquer <risos> coisa menos Fernando. E é o, é o terceiro o quarto. Assim. É só Sério? achar alguém que cante é... melhor que ele, né? Eu já Nossa, vi né? alguma reportagem que mostrava algum Fernando na merda, assim, sabe? Maluco, que, foi, que foi da dupla e a gente
1: <risos> Agora estou surpresa é, assim,
0: uhum. Pô, eu, eu vi, tem um, um canal no YouTube, Canal 90. Inclusive, esse canal, anos atrás, ele sempre rolava uns textinhos de música underground. Uhum. Não rola mais. Pô, Noge, que é o maluco. Do canal, volta a rolar Underground aí. Ah. É, ele ele fez, fez uma série de vídeos mostrando pessoas que perderam tudo, né? Uhum. E rola muito o maluco do axé, saca? Que Sim. estourou, mostrando nos anos 90, assim. Então, vários gangue do samba, academia do samba. Pô, não tem aquele lá samba. que viralizou na Copa de 2014 que o
2: cara virou policial.
0: Qual? Ele era do... Ah, é, é, um, é um que era, tipo, do Altian Raiz, não
2: é? Era um bagulho assim. É, Aí, de repente, assim, peraí, eu fizeram a matéria com ele. É. Peraí, você não era cantor? Aí ele é. começa a cantar a música, assim. É,
1: não, não. é engraçado, é. assim, a gente falando agora de... Tipo, de, de coisas mais underground. Eu tava vendo esses dias um cara falando assim que é na Bahia é uma parada muito louca. Porque as bandas de lá é pagode, né? A gente oh. fala que é a chama, lá é pagode, que eles são tão famosos que às vezes, tipo, quem faz as propagandas, não é a gente famosa que é, tipo, famosa que vai pro Sudeste. São eles, tipo, Sim. é o, é o, o Saulo. quinto. Não, é o... Não, nem é o Saulo, tipo, é o quinto violi... é, violeiro do, do Parangolé. <risos> <sabe>? <risos> ah, é o Juninho Negro. Sabe? Que é assim, Será que a
0: molecadinha, ela brinca de, de trio elétrico, assim? Põe dois skates juntos, sobe em cima, <risos> cantando e viu, vai, puxa. É.
1: Puxa a bermudinha e é, vai é, <risos> sarrando ali. deve
0: ser uma cultura lá também, sim, né? Enfim.
1: Sim, sim. É uma, é, tipo, são culturas que a gente não tá muito, muito assim, é, impregnado na gente, porque a gente é sudeste, né? Sim, a gente não ah. tem Eu, tem eu o cresci o no contato, sul, mas, ah. assim... É...
2: Falando de regiões... Sempre falaram que o Sudeste... Que no geral, se você ver... Não tem uma cena propriamente dita. Tudo veio de fora para o Sudeste. Uhum. Tirando o funk carioca, né? Que a gente uhum. sabe que começou lá. Mas... Se você analisar... Todo mundo fala que São Paulo é a menos original de todas as... São Paulo é uma cidade
0: de imigrantes, né? Um uh -huh. estado de imigrantes, assim... Sim. A galera vem pra cá pra, pra prosperar... Uh -huh. Aí então tem todas as culturas, culturas
2: em cara... uma... Mas a cultura paulistana ali não existe, assim... Né, pizza. É
0: um... <risos> o primeiro choque de cultura que eu tive de São Paulo, assim... Foi uma vez que eu... Acho que eu tava indo num show no H110... Eu nem devia ter banda na época... E a gente tava ali trocando ideia, a gente desceu um pouco a rua do hangar, não sei, acho que alguém uhum. ia fazer xixi no poste, sendo sincero, assim, sabe? Era aquele rolê uhum. ali fora, e a gente passou na frente de um quintalzinho, que tinha tipo uns backstage Boys chileno, tá ligado? Os Nossa. malucos estavam uhum. vestidos de gangue do GTA San Andreas, tá ligado? Com, com as bandaninhas, assim, pá, com um som no chão, e mandando os passos, assim, uhum. todo trocando ideia no, no Portunhol bem louco. Portunhol uhum. nada, no espanhol, trusão uhum. mesmo, né? E tipo, e mais pra frente uma rodinha deles vestido de new metal, assim, sabe? Uhum. Era, era um outro rolê, que eu não tava ligado. Hoje em dia eu sei que ali perto tem aquela feira boliviana que rola. Uhum. Não sei se é todo sábado ou todo domingo, assim, mas é, é natural ter essa galera por ali. Uhum. Mas. E, e aqui em Santos tem os haitianos andando meio tem, random tem. Também, no Guarujá né? também tem bastante.
1: E se vestem bem pra caramba, né? Sim. Ah, meu Deus! <risos> Como eles se vestem bem? <risos> então, essa <risos>
0: galera deve ter uns, uns underground da cultura deles, né? Uns bares específicos uhum. que uhum. rola. O, tipo é, de... o,
1: o meu irmão, ele é ex-militar, tipo, ele foi da ONU e ele foi pro Haiti. Cara, <risos> e aí ele trouxe vários vídeos de lá da cultura haitiana, que é muito foda foda, tipo, eles tinham acabado de ter aquele terremoto, meu irmão foi bem tipo bem depois do terremoto, e aí ele mostrava vários vídeos de tipo, as danças deles, toda essa coisa de cultura é meio, França, pega uma parte da França também, então é uma parada uhum. muito louca então imagina se tem aqui, no, se tiver isso aqui no Brasil por favor me convidem, uhum. <risos> que Sim. deve ser uma parada muito genial, assim
0: e, e sendo do rock, assim, o, o lance do underground não foi uma parada que um belo dia eu descobri, tipo, tá aí, existem níveis, eu, me apresentava uhum. uma pirâmide assim, ó, você é, é. <risos> CPM 22 dois está aqui você está aqui não não é. tipo na verdade eu era o, o roqueiro da rádio né que uhum. curtia as paradas que rolavam ali na rádio rock e aí, por ser um aluno problema... Eu fui mudado de escola... E na escola que eu fui estudar... Existia uma galera mais do rock... Que foi me apresentar... Sabe, começou a troca de CDs e tal... Foi ali que me apresentava o Link Park... O Knot, uhum. várias, várias paradas assim... Dessa galera eu passei a andar em São Vicente... Em São Vicente eu passei a conhecer as primeiras bandas... Uhum. Então eu achava... Só do ver o mano andando na rua com case... achava foda... achava top... Ah. Eu queria carregar <risos> o case só pra, pra ter esse <risos> estilo assim... Enquanto uhum. eu, eu admirava a parada de fazer um som assim... Uhum. E, e aí eu comecei a andar com a galera inicialmente grunge. E, meu, eles só tocavam em buraco. Só tocavam nos lugares mais lixo do mundo, assim. Uh -huh. Vez ou outra numa casa de show que rolava um sal de cor também. Uh -huh. E pra mim, o rock era aquilo. Eu, tipo, eu não, eu não tinha uma visão maior da coisa, assim. Uh -huh. Aí os anos foram se passando e eu fui entendendo, né? Uh -huh. Tipo, eu, Inicialmente, quando você... Não sei se foi assim com você, né? Mas quando você começa a ter banda, a minha intenção era ser conhecida na minha cidade. Ponto, né? Eu, eu, sim, não, sim. eu não entendia de nada. Eu queria fazer shows na minha cidade, uh -huh. nos lugares ali tal. e tal. E com isso crescendo, com a Aquele que a gente trocou a ideia no, no programa anterior de querer gravar para tocar em outras cidades. Você vai entendendo estruturas de shows maiores, né? Você Sim. vai sendo chamado para festivais maiores e vai caindo essa ficha, né? De pô, peraí. Uh -huh. Pô, o Cleiton tá famosão, os palcos que ele toca <risos> é bem maior que os palcos que eu toco. <risos> e aí você é. vai. É esse nome <risos> é maravilhoso. É. Clayton... <Não>, e <risos> o animal que o Cleiton Virou agora meme das minas, né? De tipo, o homem não acha o Cleiton. Que é o ah. Cleitores. Ah. Ah, ah, ah.
1: Estou Nossa, fazendo gesto sou, com a mão. Aqui, eu ó. sou um menino, não sabia <risos> dessa.
0: É, eu vi o morador do Twitter. Ah, todos os <risos> Cleitores agora como estão no Brasil. Mas, e, e assim, a gente até depois de um tempo, assim, quando, quando a minha minha falecida banda tava num, num status legal, assim, a gente conversava, que a gente era da série B do underground. Uhum. <risos> Porque, assim, <risos> o, o, pro mainstream existe o underground, que é o underground que tá o CPM22, tá sim, o Retin, tá aí, uhum. essa galera, que pra gente é uma galera que tá muito acima do que
2: a gente faz, uhum. né? É meio bizarro isso. <risos> Esses dias a Isadora mesmo falou, ela mandou uma pergunta pra Emily. É, do
1: Parfum Alaska.
2: <risos> é. ela, qual, qual foi a pergunta que você Eu fez?
1: mandei pra ela, assim, eu o que você acha das bandas é, grandes que não apoiam as bandas pequenas? Eu peguei uma coisa pra ela. Sim. Meio que dando uma dieta tipo... Por que o Far, Far From Alaska não tá apoiando as pessoas? <risos>
2: Só que aí a surpresa ah, veio na resposta, A resposta
1: né? ela, que ela me deu foi assim... Ah, então, agora que eu vejo as bandas grandes apoiando a gente e tal... O é, rock tá crescendo. É, o rock tá é, crescendo.
2: Real, né? é a visão que ela tem, é, né? Mas aí a gente depois conversou. Realmente, Far From Alaska não é uma banda grande dentro do é. mainstream assim, é. Dentro do Underground, no Sim. caso, né?
0: Não, eu vi... <risos> meio nada é. a ver mais dentro do assunto eu vi aquela conta de Twitter que o Lucas falando ah eu ah. não mereço capital inicial domingo pá. e o perfil do capital inicial respondeu ele caralho, a gente acha tão legal
1: cara <risos> mas assim vendo o underground é muito assim é triste e ao mesmo tempo Tu meio que entende, assim. bem dessa resposta da Emily que ela uhum. deu, que eu fui em anônimo ainda, eu esqueci de... Curious <risos> Cat. Foi no Curious Cat mesmo. Por quê? no Twitter ela não responde, poxa? Eu,
0: eu, eu preciso confessar, eu, eu comento no Curious Cat uma mina aí. De, de mês em mês.
1: <risos> Você que é a mina que tá suspeitando que é o Gilberto, é o Gilberto. Não, eu, devido
0: que, eu devido que essa mina ouço. Eu já falei pra ela que, que era eu. Algum dia eu me... Sabe qual que foi o problema? Eu tava fazendo uma trid monstra no Curious Cat da mina. Assim, só pergunta top, só abrindo o coração cabuloso. Assim, sabe? <risos> só, só às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Assim, só, só uns bagulho poético. E aí do meio entravam os caras zoando minha thread do tipo, e aí ah, tava tá transar? Eu falei, não, cara, você tá estragando a minha sequência se ela pensar que é a mesma pessoa. Aí eu moro eu lá e aguentei. falei, mano, ó, sou eu. <risos> ah. aí,
1: pra não poder ser incriminado, Exatamente. né? Tá certo. Então, mas ele tava, tipo, analisando. Pra algumas, pra algumas pessoas, o underground tá fluindo porque estão fazendo mais shows. Uhum. Mas essas pessoas não são, tipo, são as que fazem show no underground, né? Uhum. Essa galera que é reconhecida na rua, é o pessoal que, tipo, tem centen centenas de seguidores no... Milhares, né? Mil... Sei lá. Milhares. Uhum. Agora minha numeração tá difícil, uhum. matemática fugiu de mim. Uhum. <risos> e várias pessoas seguindo no Instagram, no Twitter, fazendo várias perguntas, reconhecendo mesmo. Então, essas pessoas, elas estão no underground, mas elas não são... Um, totalmente underground. Sim, né? sim. Elas estão trilhando pra um caminho mainstream. Tipo, a gente vai dar o exemplo de Far From Alaska, que foi, tipo, da minha pergunta do Curious Cat. Uhum. <risos> e já fazendo show no exterior, ele já, tipo, quando sai na rua, a galera sabe quem que é. Nem todos, né? Ah, a maioria, né? É. A gente para pensar. É. Tipo, quem sabe? Tipo, se tu tô, tô num show e eu vejo uma pessoa, uma pessoa do Fafolasca, eu sei que não. É se do Fafo você Alasca.
2: conhece a banda, sim, mas se você não conhece a banda.
1: É, amor, lembra é. esse ponto. <risos> Talvez eu esteja errada. Mas...
2: Tipo, pra te pensar, o de Ferreira da vida. Se ele sair na rua, é mas provável é, que ele esteja Di reconhecido. No
1: underground, né? É. Mas a gente pensar. Mas agora
2: tipo... ele tá de novo.
1: <risos> <risos> ele voltou, do, 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 não, não. voltou. Voltou das casas. Uns, uns um dos
0: primeiros shows que eu fiz na vida lotado, lotado, foi aqui no PSP. Bar em Santos em 2005 ou 2006, acho que foi 2005 foi abrindo para NX Zero. Uhum. E na época eu vendi ingressos, mas não era, tipo, um bagulho obrigatório, assim. Era uhum. simplesmente vender ingresso, Eu vendi mais de 100 ingressos. para Pra para minúsculo. O cachê do NX Zero era a fortuna de 600 reais. Olha só. <risos> Era o cachê do NX Zero. E, e, meu, foi meu primeiro dia de rockstar na vida, assim. De... Oh, caraca. <risos> eu que chegou uma amiga minha no meio do rolê, ela levantou a mão para me cumprimentar. E eu tava no palco já, eu fui cumprimentar ela. Aí uma molecada em volta começou a levantar a mão também. Eu, Nossa. Ah, era ali o underground. Cara, o, os valores que eu tenho como pessoa vieram do underground, sabe? Uhum. O, o lance de, de respeitar o feminismo muito mais, uhum. o lance uhum. de ser menos machista, de, de ser mais igualitário em geral, assim, de procurar de procurar uma sociedade mais justa, uhum. vieram do underground, e eu tenho até uma, uma, um conflito interno foda, assim, porque hoje em dia, por ser velho, eu vejo muita banda que prega umas paradas no palco que não vive aquilo, saca? Uhum. Que é, só, é só porque é o kit underground, saca? Sim, sim. Vamos falar de respeito, vamos uhum. falar de família e tal. Bora ter é, exatamente, é uns caras, saca? Sim. Mas foi muito importante pra mim como pessoa. Eu, eu, eu me questiono muito como eu seria se eu não tivesse tido o underground na minha vida, saca? Assim, vocês acham que o underground foi importante pra formação de vocês como seres eu humanos? Eu acho que sim.
2: O underground me ensinou uma coisa que é valorizar o seu dinheiro. Porque a gente sabe o quanto que é difícil, né? A gente trabalhar ou, sei lá, se virar da forma que dá para poder bancar alguma coisa para sua Sim. banda e tudo mais. Então, você fazer todo aquele corre para você conseguir ter o dinheiro, gravar, sei lá, fazer show, qualquer coisa, isso te ensinou, é, sabe, acho que me ensinou, pelo menos, a ter uma noção maior de que, de o que a gente pode fazer com o nosso dinheiro e como isso daí pode nos recompensar, sabe? E valorizar ó, todo o dinheiro que a gente gastou, porque por isso que eu acho que deve ter acontecido contigo, que eu lembro que uma vez a gente em ocasiões que a gente gastou um dinheiro sabe, pra, só de transporte Putz. e o show foi uma bosta ah. aí você pensa assim, caralho, eu poderia estar tá em casa sei lá, eu poderia ter gastado dinheiro fazendo algo legal, indo <risos> no cinema sei vou lá, bate no Mac é, <risos> então por isso que eu acho que a, a
0: valorização do dinheiro foi uma das baitas lições que eu tirei do underground assim. eu vou falar uma mágoa forte, mas primeiro uhum. eu vou começar passando panos quentes uhum. pô foi um show que rendeu mano que fez tatuagem da banda uhum. rendeu gente que eu tenho no Instagram até hoje e tal, Sim. mas Porto Alegre foi uma decepção foda na minha vida, cara, foi o maior rolê, cara. pô, foi mais de 24 horas no busão, Puxa. cara, é aí, bagulho, bonjão, né? acaba a bateria de tudo, Nossa. tu faz amizade com todas as pessoas do busão, uhum. tá? na época eu tinha dread ainda, então o assunto sempre <risos> começa, no, ah, banda de reggae, não, é. <risos> é ligado hein? e mano, e chegou lá, a gente, era a última banda no rolê, uhum. E a galera saiu fora, <risos> tipo... Foda-se né? que esses malucos atravessaram 500 estados, né? Uhum. Já Rio de Janeiro eu vivi experiências completamente contrárias disso, uhum. assim, de de. Atravessar horas na van uhum. ali, socadão. A gente já dividiu sim, essa experiência sim. de van Socadona pro uhum. Rio e chegar lá a é ser um bagulho sensacional, é.
2: maravilhoso. É, eu até falo com todo mundo que esse show que a gente fez no Rio
0: é um dos melhores da
2: depois da tempestade também. Tipo, não só do show em si, mas a, o público. A mentalidade é, deles é, é totalmente diferente pra, pra galera de São Paulo. Eu lembro quando eu, eu voltei do show do Rio, o meu primeiro tweet que eu fiz é, foi algo assim: tipo assim, ah, a galera que vai no show em São Paulo deveria aprender com a galera carioca, tá ligado? Foi um, como impactou dessa forma. Assim. meteu a treta
0: mesmo aí <risos> ó,
1: <risos> já sabemos que depois da tempestade não fizer show em São Paulo a gente meio <risos> ocupado
0: <risos> Isa, você que, que é bem ligada em social media, você assim como eu sente que, que a galera underground pega os memes primeiro? Sim tem um Sim. lance assim... De...
1: É, então, na verdade, eu tô aqui pensando... Pô, qual é a minha experiência no underground... Além de ir em shows underground... usar camisetas underground... namorar um, um baixista de uma banda underground... A gente se conheceu no show underground... <risos> a gente se conheceu no show underground... No underground, a gente faz muitos amigos, né... A gente, a gente tem a proximidade da, das bandas... Tem esse fator também, que é muito importante... Uhum. Eu acho que, assim... Eu, eu me vendo como um público de, de shows underground... Eu vejo que a, as bandas são muito mais próximas das pessoas... Se a gente for no show, se eu, tipo, for no show do Fresno, dificilmente eu vou poder falar com o Lucas. Uhum. Mas se eu for, tipo, for no show da Analisando Sara, falei com o Gilberto.
0: Uhum. <risos> é, isso daí. Sempre... É que eu tava mal, hein? <risos> isso me...
2: sempre. Eu não sei porquê, mas. Mas eu...
1: é porque eu arrasei naquele show.
2: <risos> eu não sei porquê, mas eu sempre pensei em como deve ser estar nesse universo. Esse universo meio assim, nesse assim... Não, não falo nem de banda, mas nos bastidores, sabe? É. Você tem essa
0: ligação, assim, com os artistas sabe, e tal. Sabe uma brisa que eu tinha uhum. um tempo... Eu queria andar um tempo com algum ator da Globo. Ah. Eu, se liga, se liga. Porque, tipo, a distorção de realidade que essa pessoa deve viver deve ser muito louca, sim, saca? Sim. Deve existir, tipo, um mini efeito Felipe Neto, saca? Uhum. Que a pessoa uhum. anda numa bolha onde todo mundo paga um pau pra ela, na padaria, ela é amada, ganha um pão de graça e tal. Uhum. A pessoa deve ter um mundo distorcido na cabeça, sim, sabe? Sim. Então, no, ou, tipo, esse lance das castas no underground, uhum. às vezes você lida com alguém que é muito mais mala do que você gostaria que fosse. Exatamente. O maluco se acha mais no, uhum. naquela merda que tá todo mundo junto ali, sim, saca? Sim. Então, deve ser muito estranho, saca? Eu uhum. também tenho essa curiosidade. Hoje em dia, por estar tá aí na casa dos, dos 31 aninhos, uhum. eu acabo tendo muitos amigos de Instagram, a gente que a gente correu junto aí nos underground da vida, uhum. uns trampos meio doidos, sabe? Tipo, uhum. de nego que trabalha na SBT, na Globo, nego uhum. que é fotógrafo de rapper famoso, uhum. uns bagulho sim, assim. Sim. E com esse lance do stories, a gente acaba, tipo, consumindo um pouquinho do dia a dia dessas pessoas. E tem alguns que é meio utópico mesmo, não saca? Mas uhum. outro tá, tipo, Todo dia, desde as nove da manhã, tomando uma breja, fumando um, <risos> fazendo um rolê divertido ali, saca? E uhum. provavelmente não pensando é, no futuro ou... ou não, tô julgando monstruosamente aqui, claro. Uhum. Mas, tipo, duvido que, que a maioria faça um pé de meia ou uma parada assim é. e cai na galera do Axé nos 90, tá ligado? Uhum. Que todos eles <risos> perderam tudo por causa de álcool e drogas. Sim, que, sim. Ah, é louco, é, era é. tanta grana que ela sabia o que fazer. É. Que...
2: Exemplos dentro da música não faltam, né? A galera que perdeu muita grana uhum. por causa disso. E, mas falando sobre esse lance de famoso, mainstream... Várias vezes já me peguei pensando assim... E se um dia eu me tornasse famoso, sabe? A indagação de você fazer assim... Pô, será que eu mudaria como pessoa? Eu
1: pararia de trabalhar se o Diego fosse ficasse famoso.
2: <risos> eu sempre fico pensando dele, Sim, sim, sim. Eu sempre fico Cuidando pensando... Falando por mim... Eu acho que eu não mudaria como pessoa. Mas eu acredito que a probabilidade de mudar é muito maior do que a probabilidade
0: de você não mudar, sabe? É, é bem louco, assim. Uhum. Tipo, eu tô longe de ter sido famoso algum dia uhum. na vida. Mas dentro das, das bolinhas do underground, eu tive meus, meus três minutos de, uhum. de destaque, assim. E quando a minha banda tocava muito fora de Santos em Santos, a galera do rock, passou a me ver de uma outra forma, sabe? Uhum. De tipo, de acreditar um respeito à minha pessoa. Do, tipo, não, o uhum. cara é da banda lá, que viaja pra caralho, que toca direto e tal. E a forma diferente das pessoas me tratarem alimentava meu ego e me tornou uma pessoa diferente, sim, sabe? Sim. Então é complicado, uhum. sabe? Eu, eu tenho absoluta certeza que se ficar famoso, <risos> <risos> esquece é. respondendo no Twitter, rapaziadinho. <risos> Vai ter um, uma, uma assessor pra responder. É, Esta conta é, é, é atualizada pelo assessorista de imprensa, né? É. <risos> eu acho que mexe com a pessoa. E eu já me questionei muito, assim, se eu estaria vivo se eu tivesse ficado famoso, uhum. sabe? Porque... É, o, o lance de ter vivido anos underground, de ter dedicado praticamente minha vida inteira à música, à banda e ainda continuar uhum. dedicando e tal, é um constante conflito na minha cabeça, né? Eu tô metendo louco, tô gastando dinheiro que não vai voltar, mas tô uhum. fazendo o que dá sentido na minha vida. Eu acho que se eu tivesse dado passos que... maiores, se eu tivesse aparecido no Faustão uhum. e tivesse aonde eu tô hoje em dia, esses conflitos seriam muito maiores Sim. e sabe-se lá o que eu faria. É, porque você teria dele. experimentado aquele mundinho. É, mundial, né? exato. O Aí... pouco que eu experimentei já é foda, sabe? Mas, uhum.
1: Minha. A mãe já disse <risos> uhum. que assim, ó, quem sai de baixo, sobe e desce, já tá acostumado com o que é embaixo mas uhum. quem já vem de cima e desce Aí já não teve essa experiência. A Sim. chance é de se sofrer é. mais ter A gente ter esse crê, a gente é muito crê maior. que a
2: maioria das pessoas acontece isso. Falando um pouco do underground, é, o quanto algumas bandas já meteram o pé pelas mãos, né? Tipo, bandas que já foram grandes e aí quando voltaram pro underground não souberam é,
3: é, é, assim.
2: o que fazer, sabe? Porque, tipo assim, continuaram cobrando um cachê mais alto do que deveria. Sim. Então, acho que assim, a partir do momento que você experimenta esse universo de TV, de site, de festival gigante, essa coisa toda Acho que a pessoa, se ela não tiver uma mente muito, muito boa ou alguém pra dar um choque de realidade nela, ela vai continuar é, se perdendo a gente, mesmo.
1: A gente foi em uns shows, que hum. depois da tempestade abriu e, e uhum. abriu pra uma banda X do uhum. Underground, em que ela vive esse meio termo, em que, assim... Aquele alguns... show
0: com o Oasis? <risos> eu tô ligado, acho que eu tava em um desses. É, 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 <risos> o Oasis só passou o som e chegou na hora de tocar. Não, <risos> wow, não era, mal, não era né? bem <risos> é. essa. Não
1: era... não era essa, não era essa. É, essa,
0: aí, essa,
1: aí, é, essa aí tá aí embaixo, é. tá achando que é. tá no alto. É. Nossa, essa banda, meu Deus. Mas, é uma, Mas ela, assim, ela essa... fala
2: de uma certa banda que já tocou no... É,
1: então, uma, é. uma banda que tipo. É, isso foi
0: polêmico, <risos> né? É. Essa pessoa a cantada. Tá cheia
1: de jogar é. hoje. É. <risos> e assim, a, a banda ela vive um tempo em que, assim, ó, tem um show determinado lugar que lota, uhum. que a gente já foi um show deles que lotou, Sim. e, tipo, em, em poucos meses depois. Tipo, um show que tem, sei lá, 15 negros, sabe? Uhum. Um show que dá, tipo, poucas pessoas que, que o cara que fez o produtor teve que, sei lá, rapar todo o fundo do caixa pra poder tirar dinheiro do, do, do leite do filho pra poder pagar ah, sim, ele, sabe? Ah. E é, é muito estranho que, mesmo assim, ainda se portam como se fossem bandas grandes. Sendo é. que assim, tá no mesmo nível que sim. as outras bandas. É,
2: isso foi, eu, considero, eu considero até que foi uma decepção. Uhum. Nesse
0: ponto. Assim. Mas, ao mesmo
2: tempo, por já conhecer as figuras... Uhum. Eu esperava que poderia ter rolado isso mesmo. Sabe?
0: Cara, o melhor exemplo pra mim é, o, é os caras do Heitin. Tipo, uhum. tipo, mudou muito a banda, né? Mas, pra gente, o Sonrisal, que foi esse tipo Bulldogs, uhum. Aditive uhum. e tal... E o, e o Koala, né? Bom, o Koala, moço sangue bom, Martinho da Vila, um uhum. parceirão de, de Facebook, assim uhum. mesmo. Ele, ele teve muita treta de visão política, Sim. mas ele sempre tinha a humildade de chegar e falar pô, rapaziada, nisso aqui eu tô errado. Sim. Pô, pensei, conversei com amigos uhum. e tal, uhum. na verdade me expus, saca? Tipo, uhum. E é o mano que fez os hits do CPM22, que a gente amava lá atrás, que é é respeitado por todo mundo dentro Esses do Alberto. Esses dias eu
1: falei pro Diego que, tipo, eu admiro bastante ele. Mas não é questão também, tipo, ele é um ótimo jornalista também. Sim. Ele escreve muito bem como jornalista. Uhum. Fazendo um cara, cara foda. Mas, né? E
0: é uns caras que trocam ideias, sabe? Que sempre foi aí. Eu acho que, tipo, um dos principais ensinamentos do underground, é isso do contato, né? Contato com fã, uhum. contato com o público. Eu uhum. com a ideia. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que nem né, se eu tivesse tocado em grandes festivais, assim, uhum. o mexe com a cabeça, né? O cara deve mexer. fica querendo sempre uhum. né viver um eco é. disso, né? Um...
2: É. Eu acho que a gente nunca deve julgar sem ao menos conhecer, né? Tipo, uhum. mas é, é natural que a gente acabe julgando uma pessoa ou outra. Então, eu realmente espero um dia viver pra poder saber, assim, ah, aquilo que eu pensava sobre tal artista mas era verdade. Eu acho eu... que também
1: é uma coisa Sim, tipo, a popular empatia. Sim. Né? Não tá, acho que não tá rolando isso. Até, eu digo, com as bandas, o que eu vejo, tipo, uhum. eu tô vendo de fora. Não tô vendo como uhum. um, um membro de banda, como uma pessoa que faz parte de uma produção e tudo mais. Mas o que eu faço é vender os merch da Depois da Tempestade. Uhum. <risos> e, assim, é, eu vejo que, assim, as bandas, elas não têm um empatia umas com as outras. O que eu... Tipo, Isso é não culpa rola, da idade da galera. Não rola essa parada, assim, tipo, eu tô no show, pô, vai abrir tal, tal, tal banda pra mim. Vou ver como é, que é o som dos caras. Uhum. Vou ver trocar Todo uma ideia. Todo mundo quer ser o
0: Iron Maiden. <risos> é, é. Ninguém então, quer vestir a roupa assim, do Ed. Eu, Todo mundo quer tocar.
1: O que eu vejo <risos> é muito disso. Eu não vejo as bandas se unindo. Mas assim, eu fico pensando depois. Será que nunca se uniu? Será que nunca rolou isso? Será que nunca rolou essas é. parcerias? Será que nunca... Isso
2: daí me fez lembrar um... Posso levantar uma questão. Porque dentro do Independente ou do Underground, aliás, que é um outro papo que eu quero falar depois, mas assim, dentro do Underground sempre existiu essa fala de cena. Né? Sim. todo mundo fala, pô, a gente precisa de uma cena pra poder crescer é. mas ao mesmo é. tempo, todo mundo fala assim, não adianta, não, não dá assim, isso daí já tá sendo falado há anos e nenhuma atitude
0: é tomada e tal do que eu vivi e do que eu uhum. vivo hoje em dia assim, eu tenho os dois exemplos, a minha banda ela fazia parte de uma cena, assim, uhum. uma cena mais voltada pro Metalcore, em São uhum. Paulo. A gente não era esse tipo de som, mas a gente acabou sendo abraçado por essa cena. E sem essa cena, a gente não existia, sabe? Uhum. Um show que a gente era headliner, com a banda do Clayton da Rua 2, mais uhum. o Marquinhos e o, e o Fábio, uhum. não ia ninguém, sabe, cara? Era necessário que te fosse, tipo, analisando Sarah, John Wayne, Savantin, uhum. aquele rolê que, tipo, que... Fazia o público, o fã, olhar e falar Pô, esse rolê vale a pena Porque Sim. tem, tipo, todas as bandas da cena aqui que eu gosto uhum. Então, vi vira um rolê que vale a pena E às vezes você vai num show que, tipo Tem bandas muito mistas, estranho, assim Tipo, uma galera do folk mais maluco do metal e não sei o que Digo, sim se você é uma galera mais voltada num estilo de som só, assim. Você acaba não curtindo tanto. Você sim. fala, ah, não, isso aqui não é meu rolê. Uhum. Então, eu, eu sentia muito que o lance de cena funcionava nos shows como um pacote de show. Uhum. De, tipo, uhum. esse show funciona porque vai ter público. E o lance de divulgação online, né? De, tipo, uhum. de um artista ajudar a divulgar o outro. De se mostrar brother nas redes, uhum. assim, e tal. Muita, muita da galera que eu divulgava, que eu trocava ideia, eu nem tinha WhatsApp e coisas assim. Aham. Uhum. Era muito mais superficial de trombar em shows e trocar uma ideia e se divulgar ali. Mas ajudava muito. Sim. Porém, existia a resposta automática disso, que era ser chamado de panela. né? Exatamente. Ah, panelinha dos caras aí, uhum. essa união underground,
2: uma panela e pá. É, porque se você analisar uma cena ou essa possível panela, sempre tem a união dos principais. Sim. Então quem não é Faz parte dos principais, lógico que vai imaginar, vai citar que é uma panela, porque a pessoa, pô, eles poderiam dar uma chance pra gente. Porque, assim, ninguém acha a própria banda ruim. É. é, 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 ninguém, é, é ninguém acha a própria banda é, não erro, merecedora daquilo, é, é, entendeu? É, então é todo fora. mundo espera. Pô, eu é. tenho, eu quero, eu tenho material. Eu tenho, eu tenho banda tenho, também, coisas.
0: os caras não estão tá me chamando. Né? É, é.
2: então. Então, é, precisa ser uma coisa. Sei lá, não tem nem a palavra pra. Autocrítica?
1: Precis... Auto
2: é, precisa rolar uma autocrítica, mas também uma noção de realidade também. Sim. Porque não é, não é a partir do momento que... Ah, todas as bandas gastam dinheiro. Uhum. Né, obviamente. E isso não faz com que você mereça mais ou menos do que a outra, ou merecer igual a outra, sabe? Sim. Uma banda assim. Porque é normal a gente ver, por exemplo, tudo que num show você precisa, na questão do produtor, é de retorno. Uhum. Então, se você pega uma banda que, tipo, sei lá, tem dois anos de carreira, e uma outra que tem cinco anos de carreira, que tem até muito mais material lançado, só que o público da de dois anos é muito maior... Então é muito mais fácil Sim. dela ser chamada pra uma possível panela do que uma banda que tem mais tempo de carreira e tudo mais. entendeu?
0: É que é aquela parada, né? A banda é uma empresa. Então, uh -huh. tipo... Hum. Ter... Às vezes o som é da hora, às vezes, é... mas uhum. os caras não trabalham nisso, sabe? Os caras, tipo, ensaiam duas horas na semana, uhum. vai pro show e toca, mas não divulga, não fala, Nossa. sabe? Nossa, não eu já cansei isso. de ver
2: banners, inclusive em Santos, né? Sim. É, tem, já tiveram várias bandas que tinham um potencial muito bom, mas na internet. É que, é. Tipo o que tu fala, né? Se não tá no Spotify, não existe, eu acho que isso é. também não tá na internet, também não sim. existe, sabe?
0: Não, um exemplo perfeito pra mim de Santos era a banda que o dono do nome tinha, rockers. Ah, O ah, maluco lembro. tinha uma picape e um trailer gigante sim, com todos sim. os equipamentos possíveis do uhum. mundo. Clipe de hum. qualidade. Exato, a, Latura, a esposa não. dele tinha os equipamentos de filmagem, ele uhum. tinha tudo. Sim. Ele só não tinha envolvimento em cena nenhuma, tá ligado? Porque era um cara que ele, ele já tinha gravado ali uns, uns champions, e pá. Uhum. Não sei se o Donemi me chegou a gravar alguma coisa do Charlie Brown, acho que não, uhum. mas ele, ele tinha essa visão de tipo, eu conheço os famosos aqui. Sim. Por conta disso, ele não tinha humildade de correr no rock mais mas pé no chão, assim, uhum. ele, ele esperava oportunidades de shows grandes pra tocar. Uhum. Até tocou em vários shows aí de Sim. destaque, mas a molecada não consome, né, cara? Tipo, uhum. a molecada Olhar e falar... Eu acho que a molecada,
2: assim, a gente falando um pouco agora da visão do público, se ela tem um contato com essa galera, com a pessoa da banda torna o bagulho mais, um pouco mais Sim, real assim, que... entendeu? É que nem você citou esse exemplo, o cara tinha toda a estrutura mas não tinha o contato, então por que alguém vai dar um valor pra, pra, pra esse tipo de banda? Às vezes nem dá um valor
0: dá uma mínima atenção sabe? Sim, eu, eu ganhava muito público trocando ideia do palco, uhum. saca? De tipo, de não chegar ali, a gente fazer um show mas de querer me conectar com aquelas pessoas, uhum. de conversar, eu fazia a piadinha do pô, o dono da Vans não te chama pra um rolê pra, pra uhum. trocar uma ideia quando tu tá <risos> meio triste pá, então tu vai lá, tu gasta 150 não tá na camiseta da Vans, não quer gastar 20 na camiseta do brother aqui.
1: Uhum. É, então, é isso que eu vejo, sabe? Desse negócio de trocar ideia, de... Porque ele tá ali porque se identifica com o teu som. Uhum. Né? A pessoa que tá ali, tipo, com alguns casos de... Algumas ex... exceções, mas tá ali porque ela quer ouvir o teu som, quer te conhecer, quer conhecer tua banda, uhum. quer conhecer você, quer conhecer o quê. Então, tipo... Nessa hora eu vejo muito o Vitor, que é o vocalista da, da banda do Diego, que ele faz muito isso, ele interage bastante. Sim, sim. Ele conversa, ele fala uma besteirinha ali, ele é. se joga, ele dança. É importante. Ele é, ele é totalmente artístico. Eu falo assim, nossa, isso tipo, chama atenção. Às vezes tu, tu tá tipo, meio distraído, tipo, tá no bar ali, tá tocando o som. Mas tu olha, tá um maluco fazendo uns movimentos muito <risos> loucos, tu fala assim, que é? <risos> deixa ele <eu ali> ver, <risos> sabe? Isso chama atenção e eu acho que isso é importante é, num contexto geral, tipo, como fã, como uma pessoa que frequenta shows, eu vejo isso como uma coisa muito importante. Um cara que vai chegar ali, toca o som dele, faz ali aquela meia, meia horinha de coisa... Tipo, se eu curto o som, legal, vou achar legal o som. Uhum. Mas não vou me identificar tanto com a banda que, fa que tipo, interage comigo, sabe? Uhum. Que fala, que... A gente foi uhum. no show do Brasa, tipo... Eles fizeram até uma, aquelas brincadeirinhas de público, sabe? Tipo, metade fala tal coisa, metade fala outra. Pô, isso eu aí... É meio vocês oh. sabe? <risos> é meio isso, assim, sabe?
2: Uhum. Lado A
0: versus lado, lado B. Lado A
1: versus lado B. E isso ainda chama o público, sabe? Sim. A galera ainda interage nisso.
0: Um, um parênteses muito interessante aqui. Eu vendo o show gringo, né? Pô, uh -huh. A gente é filho da UAP de Tura aí, né? Vê muito bagulho. <risos> quando você vê o show gringo, é muito bonito ver o cara falando...
3: Jump! Jump!
0: Cara, uh -huh. sabe, uns bagulho assim. Agora, no Brasil, quando eu vejo os caras fazendo, me dói um pouco. Uh -huh. o, o Lucas Fresno foi o primeiro que eu vi tentando meter. Vamos
1: pular,
0: galera! Vamos
1: pular! Exatamente
0: Nunca me bateu bem. Bate bem ah. pra vocês? Vocês conseguem fazer esse, esse no translate? Show, no
1: show do Baiana System, que eu fui uma vez, pra mim, funcionou direitinho. Ah, é? Os hum. caras começaram assim, ó. Chão, chão, pula, pula, chão, chão, pula, pula. Nada a ver de uma galera uhum. rodando, pulando.
2: Sim. Indo, é, eu acho que lindo. vai muito da, da atmosfera do show mesmo, assim, é, tá ligado? Que vai uhum. É, que nem, por exemplo, se o Dead Fish e o Rodrigo chegar e falar, abre a roda. A galera vai abrir imediatamente, é, tá é, Mas Falou tudo, o quê? No uhum. show da
0: festa, eu tô triste, ela cabe pular. minha sim, <risos> sim,
3: sim.
2: É exatamente isso. Eu lembro até hoje de um show da Evo 84, que eu fui no, em Santos. Aquele lendário Space Rock.
0: É, e, nossa, horrível o som é, é nossa horrível, é Nossa horrível é que é um salão de festa, nada a ver, sabe? É o clube Sírio, sei lá o quê, né? Uh -huh. E nossa.
2: eu lembro até hoje que estavam fazendo roda no show da, da Evo E eu lembro que eu tava com o pessoal assim, aí o cara, o pessoal tava fazendo roda e bar, barrou na gente. Aí o cara fala, porra, se vocês não querem fazer roda, vão lá pra trás, não sei o quê. Aí eu falei, meu, tu tá fazendo roda no show da Eva, <risos> a gente E tem... era na, naquela música Minha Vida é Você.
1: Eu é, falei, nossa, não nossa. tem sentido. Esse... <risos> Aí a gente presenciou, nós três presenciamos a roda <risos> ao som de cover de Detonautas. <risos> ah, vale citar isso daí também. <risos> que e... foi uma coisa meio tipo, what? E... É.
0: Um outro ponto do underground que sempre me puxou muito e que também tem esse sentimento, igual dos memes, do Parece Que Aqui Vem Sempre Primeiro, é o visual, a roupa, uhum, né? Que nem entendi. a gente falou no, no nosso primeiro programa do -Trap, é eu, eu caçava pessoas de Mad Hats na rua, assim, sabe? Uhum. Quando eu via alguém de Mad heads na rua, eu fazia um, você tá ligado, <risos> você é, <risos> saca? Era é, é, é um, um jeito de, de uhum. se conectar as pessoas, pra né? identificação, uhum. né?
1: Sim. É,
2: mas hoje em dia, infelizmente, isso meio que se perdeu, né? É, diversos tipos de pessoas, né? pessoas que é. gostam de vários gêneros diferentes. É, de cara, é, as pessoas estão <risos> se vestindo muito iguais em diversos lugares, né? É,
0: é aquele lance: chegou né? Riachuelo, fudeu, deixou de ser underground, fudeu, né? né? Então a calça apertada tá lá, é. o, o, sei lá. O, o primeiro bagulho que eu, que eu vi revolucionar foi o boné de redinha, né? Ah, tr... ah, que ah, eu, eu lembro. Que eu lembro hum. que, caraca, o Perina comprou o Perina era loprado na minha uhum. música. É, é feitista, e é pá, né? sei <risos> Três semanas depois, tava a galera do funk usando também. Sim, sim. E, e outro underground que existe forte aqui na Baixada é o do funk, né? Sim, sim. Mas é que tu não passa às vezes por uns cartazes que tem 30 nomes de MC. Não, o menor sim. de todos os bairros possível Sim, é. sim. E, tipo, é eu, já tu, eu já troquei ideia com o um primo meu que, que era MC, si, assim, e tal. É, o bagulho é osso, tá ligado? Sobe hum. cada um, manda cinco som rapidão sim, sim. aí, tá ligado? E Ai, sem vai, dignidade, vai. o camarim dividido pra Mogaleva galera, enquanto tem lá o camarim do principalzão, uhum. saca? Tal qual shows que a gente faz aí.
2: Eu sempre, agora, me, antes uma coisa que eu citei antes e gostaria de citar agora, tem uma época que eu pensava que o Independente e o Underground eram totalmente diferentes. Vocês nunca pararam pra pensar nisso? Tem um lado de diferença nisso? Né? Uhum. É nem... eu, eu
1: vejo diferente de alguma maneira, assim. É, porque, Pô. assim,
2: as bandas que são do underground, elas são independentes pelo fato de se investirem, né? Sim. É, investirem em si mesmas, assim. Mas eu acho que também, parece que o lado independente é o de bandas muito mais organizadas do que as bandas que estão no underground,
0: sabe? Aquele, aquele documentário do 13 Second to Eles estão tentando ser independentes, né? Que eles uhum. têm a treta com a gravadora, sim, de meter o um processo e tal. Uhum. E todo 13 tá é, longe de Porque, sair, por exemplo, olha. se você... <risos> você pensa, a
2: Fresno, hoje em dia eles são independentes, Sim. mas eles não são underground. É,
0: exatamente. Né?
2: Assim como a maioria das bandas são undergrounds e Acham que são independentes por fato de investir em si. Mas
0: eu vejo como dois caminhos diferenciados. Sim, assim. é que hoje em dia o lance de ser independente está meio que até quase que obrigatório para as bandas sobreviverem. Porque não tem mais a gravadora dando suporte, uhum. né? uhum. A gravadora dá suporte para o artista pop só. Que vai ter um outro retorno, sim, porque sim. não tem mais retorno de venda de disco, né? Ah, uhum. Até
1: porque assim acho que as gravadoras, elas não... Elas, tipo, as bandas, na verdade, elas não estão Tentando ficar atreladas às gravadoras Porque se prende a contratos, sabe sim a, a Serem forçadas a fazerem algo Que elas não querem, muitas vezes uhum. A gente viu que o Superstar não deu certo por causa disso Né, tanto que o Tipo, você era obrigado a é, assinar com a gravadora... Onde está o
0: Lucas e Orelha? Será que eles Boa estão pergunta. no underground <risos> aí? É.
1: Então, mas é. isso que eu fico pensando assim, é tipo, a, no Superstar você era obrigado a assinar com a gravadora que era da Globo. É, assim, e não é só
2: superstar, o Superstar, se você pegar o The Voice, é, esse, você, esse programa você... que ele ganha um contrato é. de, pra gravar um CD, Fa e de repente... Falou
1: o Superstar por conta de banda mesmo, Sim. sabe? E aí, tipo, você é obrigado a estar tá atrelado a alguém, a fazer um som que às vezes você não quer, você, não, você é forçado a... Uhum. É, Tirar tantos CDs ali pra aquela, pra aquela gravadora. E aí, tipo... Meu, mais fácil você pegar, custear todas as gravações e aí viver no independente mesmo, sim. sabe?
2: É, mas aí a partir do momento que você participa de um programa, você já sabe, se ganhar, vai ter que
0: assinar.
1: Não tem <risos> sim, outra... Sim, não dá isso, pra é você tem. pegar o ah,
0: prêmio e sair fora da, da, é, da gravadora, né? Seria... É, um, um exemplo que às vezes eu, eu dou em conversa, assim com os brothers, eu mostro quantos views tem o vídeo de, de audição do, do Paulo Rocha lá. Que é ah, eu já vi. No tá com uh, dois milhões e meio de views, tá ligado? Sim. Tipo, o X Factor mudou a carreira do cara? Não, não. Ele não ganhou nada dali uh -huh. Mas só a, visi a visibilidade que ele teve sim, sim. Pros sim. Projetos que ele já tem assim, uh -huh. né? Então acaba sempre sendo útil assim,
1: né? Sim, com certeza é mais, Acho que é mais útil pra quem não, não ganha do que pra quem ganha é. ah, Isso daqui é.
0: no Brasil É cultural
2: o, o exemplo mais antigo que eu lembro Era aquele programa Fama
1: Tiaguinho, olha aí que O Tiaguinho
2: ficou em terceiro lugar E se tornou, acho que de todos eles que vieram de programa de reality show
0: musical É o mais famoso E né? eu
1: estava nessa Jackson é, aí, Será que o
0: Tiaguinho foi o causador do fim do Exalta, eu já vi uns papos de que, tipo... <risos> é, de que, pô, já tava abusão busão de dois andares que o um andar era só pra ele, Tô tá ligado? É. da ah, conspiração. É... Ah, <risos> é... uh, falando em teoria da conspiração, nossa! Uh -huh. né, nessa do XX ter morrido e pá, né? Falou vários papos, né? De uh -huh. das treta que ele tem. Então, se, se algum outro uh -huh. rapper mandou matar e tal. Eu tava conversando com um brother meu, eu tava falando, mano, o diferente dos rappers atuais é as redes sociais. Porque os caras sempre meteram essa uh -huh. de querer uh -huh. se matar, isso e aquilo. Sim, sim. E estreou no no Netflix uma série chamada Unsolved ah, que do... é sobre o Big Tupac, Tupac né? Né? Uhum. Uhum. Tu... é Big Tupac né, ah, é, ah, Tupac vi na
3: série
0: é, Notorious B.I.D e tipo, estão eu... elogiando pra caramba essa então, série eu tô, eu tô no nono episódio, uhum. assim uhum. muito boa, ele me fez ir ver um documentário sobre o... Ah, esse documentário eu já assisti meu, a conspiração de que se pau FBI que manipulou pra matar os dois caras, porque o hip hop tava crescendo demais e era um empoderamento, mano, que é. louco É,
2: porque naquela época eles insultavam muito a polícia, sim, né? E parece sim. que o FBI resolveu agir. Na rua, é. né? E aí o FBI resolveu agir pra. Ah, vamos calar esses dois
0: aí, entendeu? Tá sim, né? bem louco. E, mas voltando, a, a pauta. E pra dar uma encerrada aqui, que a gente já tá ficando longe... Tá ficando uh -huh. campeão nos programas longas... Né? <risos> é... Um, um lance, uma síndrome de underground que eu tenho... É não conseguir ir em festivais grandes... Tipo, uh -huh. só quem uh -huh. Rio uns lances assim... Eu não tenho a menor vibe de ver uh o -huh. um artista lá na casa do uh -huh. cacete... Pequenininho, e ver no um telão... Eu, falo, eu, vejo, eu vejo no multishow em casa, de porra... <risos> no edredom, assim... É, eu fui no SW...
2: Que teve em 2011, eu acho... E fui no Monsters of Rock em 2013, eu acho... Só que assim... Esses festivais tinham muito mais artistas que eu queria ver do que eu não queria ver. Sim. Ao contrário do Rock in Rio e do Lollapalooza, por exemplo, que tem muito mais artistas que eu não quero ver do que eu quero ver. <risos> não Mas quero assim, ver. Eu, em todos os festivais que eu vou, até em festivais nacionais, como eu já fui no Buzina e outros festivais, a minha conclusão é a mesma. O pique pra aguentar um festival já é zero, tá ligado? Ah, é, me é porque... aguentar tá uma pá de
0: banda, assim. <risos> Sim, é. Então, é porque... Tem esse lado. Acho que nossa uh -huh. lance de, desses festivais grandões, abertos e tal, uh -huh. eu provavelmente curtiria mais passar o dia inteiro, porque uh -huh. dá afastada do som. Sim. Ou você um pode cara, ficar ó. tem lugar pra Graminha. você sentar. Essa coisa toda exato, toda assim, né? exato. Mas eu gosto muito do contato com o artista, sabe? Uh -huh. eu não, nem tipo, ah, sei lá, se eu fosse fanzão do Red Hot. Vai ver o Red Hot lá, Eu preciso uh -huh. estar no, no mesmo metro quadrado com os caras. Tá lá na casa do cacete, vendo <risos> um pequenininho. É Mó caro os ingressos é. desse tipo de rolê, assim. Sim. Eu, eu prefiro muito mais o show nos buracos, sabe? Uns uh -huh. pico merda lotado,
2: sim. assim. Mas eu, vale citar que o Rock in Rio, ele, quando ele voltou pro, a ser realizado, era um barato. Eu lembro que eu comprei o primeiro em o ingresso do Rock in Rio tava 90 reais, aquele Rock in Rio Card. Uhum. Que você comprava e depois você escolhia a data, né? Hoje o Rock in Rio já é 200 e pouco, mas o Lola, por exemplo, o Lola sempre foi R$700,00 por dia. Olha. Tá maluco, né, meu é. parça
3: É um bagulho
1: muito bizarro, né? É. A viagem das pessoas. Uhum. Como umas Sim.
0: duas camisetas supremes esse dinheiro aí.
1: <risos> então, eu acho que a gente. Dois meses de aluguel. É.
0: Eu acho que a gente,
2: pra, nesse bloco final, a gente pode falar que assim, o Rock ele realmente precisa de uma cena para poder viver o underground muito mais forte. E eu acho que também uma frase que eu sempre digo para alguém quando a gente tá conversando sobre underground. O underground, ele não precisa ser tão underground assim. Então, tem várias coisas no underground que eu acho que precisam ser corrigidas. Por exemplo, atrasos Atrás de evento é o
0: bagulho que eu mais sinto raiva. É, você... tem, tá ligado? Hum. Nesse caso, tem o cronograma Santos. É, é. pô. Que tá marcado? Não, tá marcado para as oito. Quer sim, dizer que no Santos, às dez tá abrindo. Uh -huh. <risos> Mas, pô,
2: o maior exemplo é o do Guarujá. Tu lembra do, do Fabinho lá? O é, Fabinho, era né? o rei do, do atraso, entendeu? <risos>
0: Mas é então... que a gente consegue um dia trazer o Fabinho no podcast pra ele explicar por que, que ele começa <risos> os eventos dele quatro horas depois? Eu já pensei que ele seria uma ótima pessoa para participar do podcast. É muito louco,
2: né? Sim, é. porque do rolê underground ali. Só escreve em caps, né? É. E, a,
1: e aquele show da Frase que a gente foi? Que o show era pra ser às duas da manhã e apresentou <risos> com as quatro.
2: Sim. Sim. E, é, eu acho que assim, pra uma, pra uma pessoa, sei lá, show de noite, a gente sabe que aqui em Santo, lá o rolê rola um de noite madrugada. A galera, sei lá, já trabalhou, já estudou, porra, ficar até quatro da manhã é, por causa os... de atraso. Tá ligado? É. Então, acho que tem coisa no underground que precisam ser corrigidas. Tanto o lance de é, atraso de horário, uma coisa de os produtores ter uma comunicação maior entre si pra não marcarem shows nas mesmas datas. Sim. Não, mas, aliás, os que faz na filha
0: da putagem mesmo, né? É, exatamente. Eu, mas
2: eu exatamente.
1: acho que, que o certo é falar, tipo, o underground não precisa ser amador. E,
2: eu né? Acho que é uma boa sim, frase. Sim. É,
0: acho... acho que tá aí a diferença, né? Uhum. Amadorismo é. e do underground. Sim, sim. Porque, às vezes, o underground é simplesmente você não tem escolha. Uhum. Você já profissionalizou todos os pontos possíveis do seu sim.
2: grupo de, de... Pô, a DEP de vai tocar no Rio em agosto, e aí a produtora que tá fazendo, é, ela falou que lá o Rio tem melhorado muito na questão de show, porque os produtores estão se comunicando pra sim. poder marcar show, sabe? Isso eu achei bem legal, que o Rio está avançando nisso e espero que todos os lugares também, porque não custa nada, sabe? O mês tem 30 dias, você não precisa marcar o mesmo evento no mesmo dia, tá
0: ligado? Sim, <risos> sim. sim eu tava comentando o lance de... A minha situação hoje em dia em relação à cena... Eu tô fazendo uns trap e tal... Uhum. Que é um som muito mais ouvido pela massa, assim... Eu vou cortar uhum. o cabelo... O maluco lá tá ouvindo, tipo... Uns <risos> trapzão e tal, assim... Uhum. É muito mais fácil de eu chegar numa galera... Porém, eu não tenho cena. Eu tenho uhum. já 30 anos de idade, então eu não ando mais com os adolescentes sim, nas sim. batalhas de sei lá o que, trocando uhum. ideia sem rapaziada Então isso dificulta muito o meu som chegar a novas pessoas. Assim, uhum. sabe? Eu, eu vejo o quanto eu preciso fazer parte de um cenário, ser, tipo, relacionado a outros artistas, assim uhum. e tal. Mas acho que é algo que naturalmente vai acontecer aí depois que eu lançar Entretudo. o disco. Fé em Deus. <risos> <risos> Bom, oh, gente, mas é isso. Uma hora de programa mais uma vez. Estamos aí, batendo aí, recordes. Bom. E, pô, os plays estão aumentando sempre aí. Uh -huh. então a gente oh, agradece obrigado. muito. E, uh -huh. e a gente tá no underground dos podcasts. Tá ligado, né? Aí, ah. olha aí,
1: vamos deixar <risos> nosso podcast mainstream. É. Exatamente. Vamos, vamos dizer como deixar o nosso Sem mainstream. Você pega chega no seu brother e fala assim, você já ouviu o Lua Sem Violão hoje? Aí ele fala assim, ah, o que, que é o Sem Violão? Você pega o celularzinho dele, vai lá, baixa o aplicativo para o podcast <risos> e, qual, e assina o Lou Sem Violão.
0: Exato, tem até da Google agora, né? E, e, pode... Então, olha aí,
1: é? você tem conta Google já.
0: Agora nem precisa baixar mais do CastBox da ah. Bicha. Né? E se a Google está criando o um bagulho do podcast, é o ano do podcast
2: no Brasil, Exatamente. Né? <risos> Bom, falaram que nos Estados Unidos é o ano do podcast, desde o ano passado já Sim. tá bombando, né? É. Mas aqui no Brasil a gente é. sabe que Demora um pouco para chegar a coisa, mas quem sabe agora, né? Vamos no podcast. É, e
1: se a gente for mainstream no podcast... Eu vou, pô, vou fazer pô, uma promessa aqui pô. que a gente vai trazer as pessoas para poder assistir a gente gravando.
0: Exatamente. Aqui na arquibancada Entendi. que a gente tem aqui, nossa, <risos> nossa grande então, estrutura. Então, viu?
1: A gente troca ideia com a galera. É.
2: Então manda mensagem várias redes sociais, manda e-mail. É,
1: vai lá.
0: Logo mais tem programa de novo de leitura de e-mail, manda aí suas histórias no underground. Muita gente que escuta a gente aí, teve banda, ah. tem banda, tá fazendo Isso som. Isso,
1: é. Então, Sim. como eu falei no programa anterior, se você tem banda, manda pra gente. E
2: Sim. se você tiver Sobre sugestão de banda. tema também, pode mandar pra Pra gente. Vou um
0: abraço especial pro Luan, que deixou 18 comentários é. no mesmo programa. É. É é, então,
1: Luan, você é top. Baita cara. <risos> Ei, tchau, tchau. falou Falou. Hum, beijão.